0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 3,4만 브리핑 시작합니다. 어제도 미국 주가는 하락을 이어갔습니다. 나스닥이 1.4%, S&P500이 0.54%, 다우존스가 0.02% 하락했습니다. 나스닥 지수를 비롯한 3대 지수는 장 초반부터 모두 상승세를 나타냈지만 이후 하락하기 시작해서 3대 지수 모두 하락 마감했습니다. 나스닥 지수를 제가 계속해서 전체적인 시장 분위기를 읽는 지표로 설명드리고 있는데요. 나스닥 지수는 현재 13,352포인트까지 밀린 그런 상태입니다. 2 4일에 장중저점이었던 13,094포인트하고 비교해보면 약 2% 가까이 올라와 있는 그런 상태입니다. 전체적으로 시장을 보면 전반에는 반등을 모색하다가 어, 후반에는 다시 하락하는 이런 패턴들을 계속 보이고 있는데요. 어, 아직은 여기서 안정화될 수 있을지 시장이 에너지를 확인하는 그런 과정이 진행 중인 것이라고 이해하시면 될것 같습니다. 아마 최근에 주식을 시작하신 분들은 미국 시장이 얼마나 무서운 시장인지 이해하시게 됐을 텐데요. 어, 상승할 때는 뭐 계속 흐름을 타지만 하락할 때도 역시 큰 폭으로 이렇게 빠지는 그런 것들을 아마 경험하셨을 겁니다. 어, 실제로 이런 일들이 벌어지는 거는 미국만은 아닙니다. 우리도 뭐 무섭게 빠질 때는 어제 같은 경우는 정말 어, 시장이 없었으면 좋겠다는 그런 느낌이 들 정도였다는 것 다들 아실 텐데요. 어, 기회가 되시면 이게 10개월 전에 저희 제가 한성환 박사님하고 쓴 트리플 버블이라는 책인데요. 어, 지금 시장이 얼마나 과열을 해서 어, 버블이 만들어져 있고 어, 그다음에 인플레이션 그다음에 또 여러 가지 원자재 가격들의 상승 어, 이런 아주 그 경제적으로 좋지 않은 변수들 위에 이제 미국이 어, 시장을 조이는 그런 조치들을 했을 때 나타나는 어, 주식시장의 거품 붕괴를 이 책에서 다루고 있습니다. 실제로 시기적으로는 조금 달라진 것 같습니다. 왜 그러냐면 저희가 이 책을 쓸 때는 어, 2023년에나 가서 금리 인상하겠다고 계속 얘기하던 때였거든요. 어, 그 시기에 맞춰서 이 책을 썼던 건데 실제로 금리 인상 시기가 1년 당겨졌습니다. 그러니까 2023년에 벌어질 일이 지금 2022년에 벌어지는 상황이 되게 된 것이고요. 조금 더어 저희들이 시장 상황이 변한 것을 반영한다고 하면 지금 1월에 이런 어 대대적인 하락이 어 사실은 큰 수준의 조정은 아닌 것 같습니다. 어 올해가 가기 전에 어 이런 일들이 다시 벌어질 일들이 저는 충분히 가능하다고 봅니다. 그러니까 여러분들도 이럴 때 어떻게 시장을 읽어내고 대비할 수 있는지를 어, 미리 공부해 두시면 큰 도움이 될 겁니다 어, 그리고 뭐 올해만 주식 투자하고 말 것도 아니니까 여러분들은 어, 이런 부분들도 어, 고려하셔서 공부하는 수준을 한 단계에 올려보시는 계기를 삼으셨으면 좋겠습니다 오늘은 FOMC에 무엇이 이토록 시장에 충격을 줬는지 알아보고 어, 미국의 큰 폭의 경제 성장률 발표가 어제 있었는데요 왜 이게 또 뉴욕 증시를 거꾸로 끌어내렸는지 참 이해하기 어렵다고 생각하실 텐데 어, 이해하기 쉽도록 설명드리겠습니다. 그리고 마지막으로 전기차주들의 움직임도 특징적으로 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째입니다. 제롬 파월 의장의 FOMC 결과 중에서 무엇이 가장 중요한 멘트였을까요? 어, 제롬 파월 의장의 어제 발표 중에서 무엇이 가장 시장에 충격을 줬던 것일까요? 어, 3월 금리 인상을 예고한 것이 충격을 주었을까요? 어, 물론 일정 부분 그렇습니다. 그렇지만 전체적으로는 이거는 아닙니다. 어, 가장 먼저 말한 내용이 있는데 어, 인플레이션에 대응하는 연준의 자세를 설명한 부분이 있습니다. 우리는 인플레이션을 이렇게 대할 거야 라고 말한 부분이 있는데요. 내용은 이겁니다. 눈치 보지 않고 금리를 시장에 맞춰서 빨리빨리 인상하겠다. 빨리빨리 인상하겠다 이렇게 얘기한 건 아닌데요. 어, 금리를 인상하되 적절하게 대응하겠다 그러니까 결국은 지금 높은 수준의 지금 인플레이션이 와 있는데 어, 여기에 맞춰서 대응하겠다 이런 얘기를 한 것이죠 눈치 보지 않고 금리를 인상하겠다라는 말은 금리 인상의 속도와 폭을 얼마든지 빠르고 크게 할수 있다 이렇게 해석을 시장이 해버린 것이죠 어, 그래서 좀 충격적으로 받아들였고요. 다른 하나는 연준이 어, 여러 번 설명드렸던 대차 대조표 축소라고 부르는 양적 긴축을 더 빠르게 할수 있다는 내용이 있었습니다. 어, 정말 이거는 어, 시장이 어, 그럴 수 있다고 생각했던 것들이 어, 현실이 되어가는 그런 과정이 어제 있었습니다. 금리 인상의 속도와 폭을 키우겠다는 것은 물론 양적 긴축을 빠르게 해서 지금 벌어지고 있는 급격하고도 과도한 인플레이션을 잡아버리겠다. 이렇게 얘기한 것입니다. 어, 연준은 작년 상반기 내내 어떻게 얘기했느냐 면 인플레이션은 일시적이고 용인할 만한 수준이라고 계속 얘기해왔습니다. 그런데 왜 갑자기 인플레이션이 연준의 최대 적이 됐을까요? 어, 물론 인플레이션이 계속 높아져서 미국 경제의 안정적 성장에 최대 걸림돌이 된 상황이기 때문이겠죠. 어, 급격한 인플레이션은 돈의 가치가 안정적이지 못하도록 만듭니다. 한번 생각해 보시죠. 3개월 전에는 10달러로 빵 10개를 살수 있었는데 지금은 인플레이션 때문에 가격이 올라가서 9개밖에 살수 없게 됐다. 어 그러면 10개 중에 한 끼를 굶어야 되는 상황이 생긴 거죠. 이렇게 되면 기업은 임금 인상 요구에 시달리게 될 거고요. 어, 뭐 임금을 인상해줘야겠죠 어, 지금 사람을 못 구해가지고 생산에 차질이 벌어지는 어, 그런 상황인 거 여러분들 계속 들어오셨을 텐데요 어, 여기에 임금까지 올려줘야 한다면 기업이 생산한 제품 가격을 올려서라도 어, 기업은 이걸 메워야 되겠죠 그러면 임금이 오르면서 빵값이 다시 올라가는 악순환이 계속되게 됩니다 이걸 연준이 차단해서 적절한 수준. 그러니까 연준은 연간 2% 정도로 맞춰보겠다는 겁니다. 어, 이걸 해결하는 방법은 시장에서 을시장 돈을 거둬들이는 방법인데요. 그러니까 시장에 유통되는 돈을 줄여버리는 거죠. 가장 간단한 방법은 금리 인상이고 어, 다른 방법은 양적 긴축인 것이죠. 어, 지금 연준이 사들인 채권, 돈을 풀면서 사들인 채권 그 다음에 뭐 주책 저당 증권도 있죠. 어, 이런 것들이 만기가 됐을 때 연장하지 않고 또는 다른 걸더 사들이지 않고 돈으로 돌려받는 방법을 쓰는 거죠. 그러면 연준에는 돈이 쌓이게 되고 다시 사들였던 채권이나 어, 증권은 시장으로 나가게 되겠죠. 이렇게 되면서 시장에서 돈이 사라지는 겁니다. 어, 과거에 17번이나 연속으로 금리를 인상한 적도 있으니까 지금 시장은 이두 가지 무기가 동시에 작동하는 게 무척이나 두려울 수밖에 없는 겁니다. 그런데 어제는 왜 미국 경제가 부활했다는 소식에 주가가 하락했을까요? 미국 경제가 좋아져서 경제성장률이 4분기에 6.9%나 성장했고 연간으로는 5.7% 성장했다고 미국 상무부가 발표를 했습니다. 이거 너무너무 좋아할 일이죠. 그래서 바이든 대통령은 이례적으로 성명을 발표하고 바이든 정부의 그리고 민주당 정부의 치적으로 내세웠습니다. 어, 이 수치는 20년 만에 처음으로 중국보다 높은 경제 성장률을 보인 것이라는 의미도 부여했습니다. 그런데 문제는 시장이 이걸 고지고대로 받아들이지 않는다는 데 있습니다. 시장은 이렇게 높은 경제성장률이 주식시장에 악영향을 줄 것으로 해석했는데 이유는 두 가지입니다. 하나는 이렇게 높은 경제성장률의 배경에는 인플레이션이 한몫했다는 생각을 하게 된 겁니다. 어, 미국의 적정 경제성장률은 대략 1% 정도로 어, 보고 있는데 지표가 이렇게 엄청나게 튀어오르니까 시장은 높은 경제성장률을 높은 인플레이션으로 그냥 해석해버린 겁니다. 옳은 해석이죠. 그래서 주식시장은 반등을 모색하다가 하락한 것입니다. 두 번째 이유는 작년에 이렇게 높은 경제성장률 그 다음은 어떻게 될까를 또 생각하지 않을 수 없게 된 것이죠. 작년처럼 높은 경제성장률을 올해도 과연 실현해낼 수 있을까 하는 의문이 딱든 거죠. 금리 인상에다가 양적 긴축까지 더해진다는 말이 엊그제 연준으로부터 나왔는데 이 말은 연준이 이렇게 높은 경제성장률을 우리 원하지 않아. 이렇게 되는 게 좋은 게 아니야. 이렇게 얘기하면서 모든 지표를 끌어내리겠다는 그런 발표를 한 것이죠. 그것이 경제성장률이든 인플레이션이든 모두 이제 하락의 길만 남은 그런 상태인데 어떻게 올해는 작년에 비해서 높은 경제성장률을 달성할 수 있을까요? 불가능하다는 생각을 하게 된 거고 이렇게 작년 같은 경제 성장률을 기대할 수 없다는 의미로 시장이 해석하면서 주식시장은 하락의 길을 가지 않을 수 없었습니다. 마지막으로 반도체 수급 문제가 이제는 테슬라에게도 옮겨 붙은 모양입니다. 어, 반도체 문제가 지금 전세계 자동차 회사들의 가장 심각한 문제가 되고 있는데요. 어, 저는 작년 1월 6일 날 자동차를 하나 신청을 해놨는데 지금 저는 원래 타던 차를 계속 고쳐가면서 타고 있는 그런 상황입니다 제가 차를 받을 날을 대략 계산해 보니까 올 크리스마스 정도가 되지 않을까라고 하는 답변을 받았는데요 차 하나 사는데 2년이 걸리니까 이게 지금 정상적인 상황은 확실히 아닌 것 같습니다 어 그런데 사실 테슬라는 이런 반도체 수급 문제에서 조금 비껴있다는 인상을 지금까지 계속 심어져 왔습니다 어 물론 실제로 그렇기도 했고요 어, 다른 자동차 회사에 비해서 적은 수의 반도체를 효율적으로 사용해 왔기 때문인데요 어, 테슬라는 실적 발표에서 기대치를 충족하는 놀라운 성장세와 이익률을 보여줬습니다 그런데 문제는 일론 머스크가 테슬라도 반도체 문제에서 예외일 수 없다라는 얘기를 한 겁니다. 아, 그래서 신차를 올해 출시하기 어렵다는 말도 덧붙였습니다. 어, 이게 왜 이런 얘기가 같이 덧붙여졌을까요? 사실 신차에 들어가는 새로운 구조의 반도체를 제대로 공급하지 못하면 기존 자동차를 파는 것보다 비효율적이게 되고 그렇게 되면 성장에 장애가 생긴다는 그런 얘기를 한 겁니다. 어 자동차 회사들은 실제로는 새로운 디자인, 새로운 기능을 무기로 어, 성장하죠. 어 그런데 이런 발표는 자동차 업계의 특성상 어, 이례적인 발표가 됐고 어, 이것을 시장은 충격으로 받아들이는 그런 모양새입니다. 어, 이후에 테슬라는 거의 11.5% 이상 빠졌고 리비아는 6.3%, 루시드는 14.1% 빠졌습니다. 어, 테슬라가 반도체 수급에 어려움을 겪는 상황인데 새롭게 시장에 진입한 리비안과 루시드는 상대적으로 어떻게 될까요? 더큰 어려움에 처해서 이들의 성장에 큰 지장이 초래될 것이라는 시장의 반응이 나온 겁니다. 어, 여기에 미국의 빅테크 기업 규제가 가시화하면서 AMD 인수를 포기하는 수순에 들어간 엔비디아는 테슬라와 함께 기술주 하락을 이끌었습니다. 이번 달 머니클래스 3, 4만 브리핑은 오늘로 마지막이고 다음 달 3일에 찾아뵈야 될것 같습니다. 저도 좀 쉬려고요. 어 그렇지만 우린 명절인데 미국 시장은 쉬지 않습니다. 어, 아시아 국가들은 우리와 비슷하게 휴장하고 미국의 휴장일은 다음 달 21일에 월요일인데요. 어, 프레지던트 데이로 휴장합니다. 어, 나스닥이 이번 주에 1만 삼천 선을 두 번이나 터치했으므로 오늘을 기점으로 미국 시장도 안정화하고 다음 주는 반등을 좀 모색해 봤으면 좋겠습니다. 하락한 수준이나 어, 과매도 상태라는 지표인 것은 명확한데 차가워진 분위기 때문에 심리적인 저항이 만만치 않은 것 같습니다. 어, 제가 앞에서 계속 설명드렸던 내용들이 어, 있는 그대로 받아들이지 않고 전부 다 거꾸로 어, 반대 이면을 계속 해석해내고 있는 그런 상황이 계속되고 있습니다. 시장에는 찬바람이 불고 날씨도 추워졌지만 설 명절만큼은 여러분들 모두 따뜻하게 보내시길 바라겠습니다. 머니클래스 마칩니다.